0: 1월에 철없이 핀 개나리. 이런 제목의 기사는 더 이상 놀랍지도 않은 세상입니다. 바쁜 일상에서 철모는꽃 하나 서둘러 핀 것이 뭐 그리 대수냐고 생각할지도 모르죠. 하지만 서둘러 핀 개나리가 지고 덩달아 핀 벚꽃이 지고 뒤따라핀 진달래마저 지고 난 뒤에야 봄이 사라졌다고. 빼앗긴 봄을 돌려달라고 한탄한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 주변의 작은 움직임과 사소한 목소리에 더욱더 귀를 기울여야 하는 이유입니다. 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감. 김태훈입니다. 얼마 전에 한 배우가요 활짝 핀 개나리 앞에서 사진을 한장 찍어 올렸죠. 그녀의 손에는 택배 박스에 적힌 문구가 들려 있었습니다. 기후비상시대 더 이상 미룰 수 없습니다. 자 세상의 모든 것들은 자신의 목소리를 가지고 있습니다. 우리가 말하지 못하는 무생물이라고 생각하는 그 작은 존재마저도요. 그들은 최선을 다해서 자신의 이야기를 우리에게 들려주고 있죠. 단지 우리들이 그 이야기에 귀를 기울이지 않고 있을 뿐입니다. 뭐 조금 일찍 핀꽃 하나가 무슨 그리 큰 문제이겠는가라고 이야기할 수 있겠습니다만 그 작은 이상을 통해서 커다란 문제점을 발견하듯이 우리 주변에서 벌어지고 있는 작은 변화들에 다시 한번 신경을 써야 될 그런 시기가 온 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 사람의 몸도 일년에한 번씩 정기검사를 받아야 된다라고 이야기하죠. 그런데 우리는 우리 모두가 살아가고 있는 공간인 이 주변에 대해서 너무 무감각하게 살아온 것은 아닐까 하는 반성도 같이 곁들여 봅니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 파스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 이번 주에 기록적으로 추웠죠. 그래서 봄 생각이 더 깊어진 건 아닐까 하는 생각. 해보게 됩니다. 김현철 피처링 롤러코스터의 봄이와 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 good and bad 스 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 명절들 잘 보내셨는지 명절 쓰게 되면 친척들 혹은 부모님들로부터 무슨 이야기 제일 많이 들으세요? 무슨 이야기 제일 많이 들으세요? 네.
1: 이거
2: 좀 먹어라 아 이거
1: <웃음> 좀
0: 먹어라 따뜻하네요 따뜻하다 네.
2: <웃음> 정세배 기자는 님 <웃음> 약간 네.
0: 약간 이렇게 영혼이 나간 듯한 표정 그데 <웃음> 근데... 뭐 이렇게 딱 명절이라고
1: 음. 막 특별히 뭐 음. 그러지는 저희는 이제 엄청 막 모이는 편은 아니라서 친척들이 음. 친척들이 많지도 않고 해가지고 그냥 가족끼리 좀 오붓하게 보내는 편이에요. 네. 그렇군. <웃음> 무슨 말 들었지? 예. 네.
2: 잔소리. 들어도 잔소리 안 기억을 안, 안
0: 하는 편이라가지고 <웃음> <그래서> 이제 <웃음> <웃음> 좋은 건 <웃음> 기억을 <웃음> 하는데. <웃음>
1: 뭐 뭐라고 이야기하든
0: 예. 명절에는 그러려니 하고 예. 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘린다. 뭐 이렇게 네.
1: 말씀하셔라. 나는
0: 안 듣는다. <웃음> 그렇죠. 최근에 네. 또 많이 간소화된 그 추세라 식사 함께 하고 적당히 잔소리 를좀 들어드리다가 이제 네. 용돈 봉투 하나 드리고 네. 그리고 네. 이제 자식된 도리 한번 네. 갑니다. 항상 <웃음> 네. <하고서> 이제 네. <웃음> 네. 되게 그렇게 이제 명절 보내시는 분들이 굉장히 많으시더라고요. 뭐 간소해져야겠죠. 어 더더 간소해지면서 또 네. 만나면. 부담없이 좀 오랜만에 건강하니 뭐이 정도 네네. 이야기 나누면서 좋은 이야기를 나눠야 되는데 꼭 그렇게 집안에 보면 어 남이 별로 안 하고 싶은 이야기 꼭 꼬치꼬치 어, 네. 캐물으시는 분들. 아, 그런 분들 네. 계시죠. 네. 한 번씩 계신 집안이 있습니다. 네. 올해는 이제 네. 추석이 남아있으니까 네. 아, 설날에 그런 일들 반성하면서 추석에는 좀 다른 명절. 이야기만. 네. 네, 명절. 모임이 있었으면 좋겠습니다 자, 오늘의 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나봅니다
2: 오늘 배드뉴스부터 전해드릴 텐데요 네. 올해 대학 정시 모집에서 지방대학교의 정원 미달 사태가 속출을 했다고 합니다. 야,
0: 이거 심각한 모양이더라고요. 뉴스 음. 보는데 뭐 지방대학교는 지금 존폐 위기다 뭐 이런 그렇죠. 이야기가 나오고 있고요.
2: 심지어 지원자가 한 명도 없는 학과도 20개가 넘는다고 하는데 이렇게 학생이 줄게 되면 주변 상권도 무너질 수밖에 없거든요. 그래서 이제 문제가 되고 있는데 이게 실제 전남의 한 사립대 상황을 보면 신입생 정시모집에서 경쟁률이 1대1을 넘는 게 15개 학과 중에 2개의 과뿐이었고
0: 13개 학과는 그냥 지원하면 은 들어간다는 이야기네요 그렇죠 네. 음.
2: 그리고 이 대학이 또 항공서비스과 등 3개 학과를 봤더니 뭐 69명을 모집하는데 지원자가 단한 명도 없었다고 합니다 300여 명 정신 모집에 200여 명만 지원을 한 상태고요. 네. 근데 이게 사실 대학도 속수무책인 상황인데, 이렇게 신입생만 충원이 안 되는 게 아니라, 재학생들도 편입 등으로 상당수가 빠져나가는 추세라고 하거든요. 그러다 보니까 주변 상권도 비상인데, 뭐, 실제로 인근 원룸가를 가봐도, 뭐, 취재 기자가 또 직접 가봤더니, 방이 19개가 있는데도 거주하는 한국 학생이 한 2명 정도인 그런 것도 있다고 합니다. 이야, 이거 심각하네요. 어 진짜 좀 심각한 상황인데 이 통계를 좀 보면 올해 전국 208개 대학의 인터넷 정시 모집 결과를 보면 14개 대학 26개 학과에서 지원자가 전혀 없었다고요.
0: 지원자가 전혀 없다면
2: 학과 자체가 폐지되는 거잖아요. 그런데 이게 다또 지방 대였다고 하거든요. 이번 수시 전형에서만 봐도 지방 대학 18.6퍼센트가 정원을 못 채운 상황이고. 이게 올해에만 문제가 되는 게 아니라 내년에는 상황이 더 심각해진다고 합니다.
0: 출생률 계속 떨어지고 있는데 이게 앞으로 계속 문제가 그렇죠. 되는 상황이지 뭐몇년 지나면 나아진다 이런 게 아니잖아요. 아니죠.
2: 그러니까 일반 대학과 전문대가 약 51만여 명을 내년에 모집한다고 해요. 그런데 고등학교 3학년생이 40만 명이라고 하거든요.
1: 그런데
2: 뭐 재수생, 뭐 삼수생 이른바 N수생을 합쳐도 정원보다 수만 명이 적을 것으로 예상이 돼서 이제 심각한 상황이라고 하는데 그리고
0: 고등학교 3학년 학생들이 다 대학에 간다는 보장이 그것도 없잖아요. 아니잖아요.
2: 그렇죠. 어. 그렇죠. 교육부가 또 전국 366개 대학 가운데 신입생 충원 등이 어려워서 재정난을 겪는 경영 위기 대학이 약 10%에 달할 걸로 보고 있다고 합니다. 근데
0: 이건 결국 이제 학생 숫자가 없어서 생기는 문제인데 학령 인구가 너무 빠르게 어, 어, 줄고 가지고. 있죠. 학령 네. 인구가 이거를 어떻게 해결합니까? 쉽지가 않죠. <웃음> 쉽지 않아 이건 뭐 그냥 지원을 해준다고 해서 단기간에 지금 해결될 수 있는 문제가 아니에요. 장기적으로
2: 구조적으로 해결을 해야 되는 문제인데 또 일단 또 문제 중에 하나가 이 수도권의 일자리들이 대부분이 몰려 있거든요. 그러니까 인기
0: 대학교들 특히 이제 수도권에 있는 특히 이제 서울권에 있는 대학들은 넘친다는 거죠 지원자들이. 음. 어. 그렇죠.
2: 그러니까 이게 일단 일자리 자체가 수도권에 있다 보니 지방대학으로 관련 유인이 더 적어지는 거예요. 실제로 그렇죠. 주요 기업의 한 75% 이상이 수도권에 몰려 있다 보니까 학생들이 지역을 떠나는 건데 실제로 뭐 대학 편입 준비하는 이제 학생을 만나서 얘기를 들어봤더니 거주 지역 자체에 본인이 갈 만한 원하는 회사도 없고 실제로 취업 준비하는 데도 좀 어려움이 있다는 거예요. 뭐 면접 학원이라든지 아니면 관련 좀 그런 교육을 받을 수 있는 학원들도 없기 때문에 또 이제 수도권으로의 편입을 준비하고 있다. 이런 얘기들을 많이 하고 있고. 그러니까 취업하는 데 필요한 이제 인프라라든지 이런 것들이 지방이 없기 거죠. 때문에. 네.
0: 어떻게 취업을 하려면 수도권으로 와야, 와야 되고. 음. 또 중요한 건. 네. 어, 수도권에 있는 학생들은 지방으로 안 가려고 그러고 그렇죠. 지방에 있는 학생들은 수도권으로 올라오려고 음. 하고 이제 그러면서 이제 문제가 지금 심각해진다. 음, 네.
2: 그렇게 하다 보니 이제 가속화가 되고 있는 건데 생존을 위해서 지방대도 이제 통폐합을 추진하고 있지만 또 이것도 쉽지 않다고 합니다. 예, 교육부에서 뭐 대학 정원이나 학사 운영 등의 대학 규제를 완화하고 있고 또 지자체의 대학 지원 권한을 대폭 넘기기로 했는데 이렇게 해서 이제 지방대 경쟁력을 높이겠다는 취지긴 하지만 이게 또 지자체 역량에 따라서 이걸 할수 있는 데가 또 각자 이제 다를 수 있잖아요. 또 방향들이 음. 그렇다 보니까 그런 부분에서 오는 또 양극화 우려도 있고 결국 이제 전문가들은 좀 지방대를 살리기 위해서는 지방대 육성과 관련한 법을 개정하고 또 일단 중요한 건 기업을 유치를 해서 지역 경제를 활성화해야 한다 이렇게 또 조언을 하고 있는 상황입니다.
0: 지자체에다가만 맡게 되면 아무래도 세금 많이 걷히고 경쟁력 있는 지자체에서는. 점점 더 이제 강화되는 그렇죠. 요인이 될 거고 에이. 그렇지 않은 대학들은 지금도 가뜩이나 힘든데 지자체 자체도 그렇게 힘이 없다라면
2: 더 이제 더 힘들어지는 상황이 거죠. 되잖아요.
0: 응. 그러면 이제 경제뿐만이 아니라 교육에 있어서도 이제 지역의 편중현상들이 음. 나타날 거고 편중이 되다 보면
1: 교수님들이 이렇게 연구활동을 못 하시고 이렇게 고등학교를 찾아가서 학생들 모집하는 거의 약간 그런, 그런 업무가 되게 되고. 많이 주어진대요.
0: 교수님들 입장에서 지금 위기죠. 왜냐면 지금 지원자가 없는 과들이 어. 이렇게 많다라면 그 지원자가 없는 과의 교수님들은
1: 장기적으로는 뭐 장기적으로는 네. 실업의 위기까지는 거 네. 아닙니까?
0: 네. 어... 뭐 누구를 질타할 수도 없는 고참 <웃음> 단기적으로 어떤 해결 방안이 있는 참 답답한 뉴스네요. 지금 젊은 세대들이 그 결혼을 하지 않고 이제 출생률이 굉장히 계속해서 떨어지고 있다라는 네. 이야기를 들었습니다만 이게 이제 우리. 실생활에서 이런 식으로 이제 연계가 되면서 이제 영향들을 이제 미치기 시작하는. 음. 실감이 나네요. 저때 이제 수능 보는 인원만
1: 60만 넘었거든요. 딱제 어. 학년 때. 음. 그리고 뭐 거의 이제 그 같은 동년배는 한 70만 명 정도 된다 이런 거의 이런 상황이었는데 40만 명이라고 하니까. 예. 저희
0: 때는 인기 있는 학과는요 기본이 한10대1 됐어요. 어. <웃음> 그러니까. 그만큼 이제 음. 넘쳐났다라고 볼수 있었는데.
2: 지금 이제 인구구조상으로 어쩔 수가 없는 상황이 음. 된것 같습니다.
0: 장기적인 어떤 원망을 가지고 정책들을 해야 되는데 이게 쉽지가 않은 게 음. 교육정책이라는 게 사실은 정권 바뀔 때마다 너무 자주 바뀌는 그런 정책 중에 하나라. 아무튼 음 뭔가 특단의 조치가 좀 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 이게 하루 이틀에 해결될 문제가 아니기 때문에. 자. 이어서 이번 주에 굿 뉴스 정수배 기자 네 어떤 뉴스입니까 아네 이거 예전에 한번 아마 전해드린 기억이
1: 있는 것 같은데 차고 송금하시는 경우 음. 있을 거예요 특히 이번 설명자때 혹시 이제 좀 직접 찾아뵙지 못해서 송금하시려다가 아차 하신 분들이 있을 거예요 아마 네저 네, 같은 경우는 가끔 이제 실제로 차고 송금을 누를 뻔했는데 다행히 이제 수취인 계좌가 없는 번호를 눌러가지고 아예 이제
0: 음.
1: 이게 은행 단계에서 차단이 됐지만 만약에 실제로 있는 계좌번호를 눌러가지고 차고 송금이 되는 경우가 있잖아요
0: 이게요 그계좌번호 넣고 나서 이름이 이렇게 뜨잖아요. 그럼 그 타이밍에 한번 이렇게 다시 확인을, 확인을 해야, 해야 되는데 네. 이게 이. 스마트폰을 이렇게 계속 뭘 누르다 보면요, 네네. 그냥 관성적으로 그냥, 아, 눌러가지고 네. 맞아요. 네. 그냥 넘어가요.
1: 맞아게안 네.
0: 네. 넘어가지면
1: 다행인데 넘어가져 버리면 그대로 송금이 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 저는
0: 사실은 이게 사실은 그어플리케이션이라든지 네. 이런 거에서 뭔가 안전 장치가 한 번쯤은 더 있어야 음. 되는 게 아닌가,
1: 네. 뭐 이렇게 생각을 해보게 또 되는데. 더 있으면 또 귀찮아지지 않습니까? 그러니까. <웃음> 아,
0: 근데... <웃음> 확인했잖아.
1: <약간 이런 웃음> 왜또 하는 거야? <웃음> 네. 네. 근데 이게 어쨌든 이런 사고 성급이 많아지다 보니까 예금 보험공사에서 이거 반환 지원제도를 도입을 했어요. 2021년 7월에 도입을 했거든요. 네. 지난해, 지난해 말까지 1년 반 정도 이걸 운용을 해보니까 5천명좀 넘는 인원한테 60억 원을 이렇게 보험공사에서 돌려줬다고 합니다. 음. 이렇게
2: 많은 금액을요?
1: 이게 실제로 그래서 이제 예금 보험공사가 일단 대신 먼저 찾아주는 건데 이게 지원 대상 금액이 지난해 말까지는 천만 원까지였어요. 천만, 천만 원까지였는데 이제 오천만 원까지 늘었고 음. 55% 정도는 예금보험공사가 자진 반환을 받았대요. 쉽게 말하면 잘못 받으신 분이 이제 돌려준 거죠. 음, 음, 음. 하지만 나머지 한 5% 정도는 안 돌려주신 거죠. 그러다 보니까 이제 결국 지금 명령 가고 심지어는 강제 집행까지 가서 이런 법적 절차를 거쳐서 회수를 해봤다고 하고 평균적으로 신청하고는 한 46일 정도 이렇게 반환 받는데 걸렸다고 해요.
0: 46일이요? 네네. 이게 그러니까 말하자면 지금 힘든 분들이 굉장히 많은 거예요. 이게 네네. 쉽게 얘기해서 여유가 있으신 음. 분들이라면
2: 바로 줄수있는 금액을 됐는데.
0: 들어왔으면 이게 네. 뭐지 하고 바로 줄수 있는데. 네. 이게 사실은 이제 여유가 별로 없으신 분들은 통장 입금되고 입금된는지 모르고 있었는데 음. 며칠 사이에 뭐 이것저것 밀려있던 공과금 빠져버리고 막 잃어버리면 그 이게 사실은 돌려드려야 되는데 돌려드릴
1: 수가 없는 당장 상황이 고 항상 돈이 없다 이렇게 말씀하시거나. 될 네. 수도 있죠. 네. 네. 다만 이제 어쨌든 이렇게 차고 송금된 금액을 좀 통계를 내봤더니 100만 원 이하가 그래도 다수라고 해요. 금액적으로 보면. 음. 이제 예를 들어서 이제 뭐 송금의 규모를 봤을 때 50만 원 미만이 이제 한 전체 의 36% 정도, 그 다음에 100만 원 미만까지 따지면 60%가 조금 넘고. 네. 그 연령별로는 아무래도 이제 경제활동을 제일 많이 하는, 그러다 보니까 이제 송금할 일이 제일 많은 이제 30대에서 50대. 저는 오히려 약간 고연령층에서 이걸 좀좀 차후송금이 많지 않을까 생각했던데 또 그건 아, 네. 아니더라고요. 네. 비율로 따져봤을 네. 때는. 네. 네. 그 다음에 20대 이하도 한 17% 정도 차고송금을 하고 60대 이상이 16%. 그 다음에 지역별로도 아무래도 이제 인구가 좀 밀집된 수도권 비중이 높고 뭐 유형별로는 아무래도 은행에서 은행으로 보내는 경우가 대다수잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 또 그런 유형이 가장 많았고 좀 방법을 알려드리면 만약에 차고송금을 하셨으면 일단은 그 차고송금을 할때 이용했던 금융회사, 은행이라면 본인이 이용했던 은행에다가 반환을 먼저 요청을 해야 돼요. 내 잘못 보냈다. 수취인은 누구다. 음. 반환 요청을 음. 해달라. 근데 이때 이 반환 요청이 거절됐을 경우에만 이제 예금보험공사에다가 이 반환 지원을 신청을 할수 있는 거거든요. 신청은 뭐 인터넷으로도 할수 있는데 다만 차고 송금을 하고 이렇게 잘못 송금을 하고 1년 이내에만 신청을 가능하고요. 아 그거 넘어가게 되면 이제 신청해도 신청이 안 됩니다. 받을 수가 없 그때는 이제 예금보험공사가 이렇게 신청을 접수를 받으면 이제 잘못 송금을 받은 분의 연락처랑 주소를 확보해서 3주 안에 반환해달라, 이렇게 안내를 해요. 음. 그럼 대부분 아까는 말씀드렸듯이 자진 반환을 하는데, 만약에 자진 반환을 안 하면 지금 명령 신청까지 가죠. 예를 들어서 반환을 안 한다거나, 아니면 나는 반환 못 하겠다, 약간 이렇게 하시는 분들이 있어요. 예, 그러면 지금 명령 신청이. <웃음> 들어갑니다. 그리고 아니, 만약에 피치보타 사장이면 모르겠습니다만, 반은 못 한다는 건 들어왔으니까 아, 내 돈이다 그런 <웃음> <이런> 건가 본데 <웃음> 네. 안 되죠. 당연히 이제 그러면 이제 채무를 이행하지 않으시면 뭐 채권 보전도 하고 무조건 채권 해수를 위한 조치가 들어가기 때문에 이런 경우에는 잘못된 송금을 받으시면 자진반환을 해주시는 게 이게 가장 이제 합리적인 판단입니다.
0: 또 그러셔야 되고요. 네. 앞서서도 이야기 드렸습니다만 이제 피치보타 사정들이 있으신 거예요. 네. 그 현금이 들어와서 내 통장에 계속 머물러 있으면 당연히 반환을 해드리죠. 요새 어찌 인터넷 뱅킹이 잘돼 있을 때는 뭐 연락 오면 그 자리에서 바로 반환 해드릴 수도 있는 건데 이게 이제 소위긴 합니다만 돈이 들어왔는데 사실은 이런 경우는 있어요. 저희처럼 이렇게 프리랜서 소위 이제 자유직으로 일을 하다 보면 뭐 원고도 쓰고 방송도 출연하고 이러면 간 어디서 들어왔는지 잘 모를 음, 때가 있어요. 음, 그러실 <놀람> 수 있어요. 네.
2: 있겠네요, 진짜.
0: 입금이 됐다는 건 네. 확인이 됐는데 네. 이게 이제 어 프로그램명 하고 네. 이제 뭐 말하자면은 제작사 이름하고 이제 달 다르고 네, 그렇죠, 이러면 그렇죠, 네. 이게 어디서 송금 하시는 분이 거지? 이렇게 회사 이름으로
1: 안 하시고 개인 그러니까. 이름으로 하신 경우도 있고 하면 네, 헷갈릴 수 있죠. 그리고 아까 그렇죠. 뭐0만원 이런 단위만 말씀드려서 그렇지 사실 이제 오만 원 이상부터 이게 신청이 가능하기 때문에 실제로 한7만원 정도 이렇게 들어오면 헷갈리실 수 있어. 요 그렇죠, 여러 항목이 들어왔는데도 몇십만
0: 원이라든지 뭐 이렇게 들어오면 네. 일단 어디서 뭐 출연료나 원고료 들어왔나보다 하고서는 이제 쓰고 나서. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그게 이제 잘못 들어간 돈입니다. 음, 그럼
1: 나중에 통보를 받기 전까지는 실제로 모르실 수 있죠. 네. 통장
0: 찍어 보기 전에는 통장을 찍어봐도 일일이 다 체크해 보기 네. 전에는 모르니까. 음. 그리고 나왔다 이제 몇주 지난 뒤에 그거 잘못 들어간 돈입니다. 반환해 주세요라고 네. 했는데 이미 다 써버렸고 음. 이럼 이제 문제가 될수 있는 거니까. 그래도 자진 반환이 95%라고 하니까. 정말 나머지 5%도 어쩔 수 없는 상황 때문이겠지. 네. 이건 뭐 무조건 내 통장에 들어왔으니까 내거 이렇게 음. 우기시는 분은 저는 없을 거라고 생각이 됩니다. 자, 지금까지 뉴스 구앤베드정세비 기자, 화혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 스티비 원더입니다. You are the sunshine of my life. 이번 명절 밥상머리의 주인공은 단연 난방비였습니다. 이럴 때 요금을 보고 한숨만 쉰다면 보통 사람, 고지서를 불끈 지고 다가올 흐름을 보려 한다면 감각이 더해진 사람이겠죠. 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 어, 요즘 많은 분들이 이렇게 인사하시더라고요. 난방비 안녕하십니까? 라고 인사를 하던데 어떻습니까? 김현준 대표님은.
3: 그렇죠. 저희도 이제 아파트에 거주하고 있어서. 네. 관리비에 네. 포함돼서 나오는데. 어. 같은 해, 그러니까 전년 같은 달 비교해가지고는 뭐 10만원, 20만원 가까이 올랐던 것 같아요. 아, 그 정도. 많이 오르다가 봐야겠네요. 그렇죠. 거의 뭐한 수십 퍼센트 이상 오른 거죠. 그렇죠. 네.
0: 물론 뭐 체감이 좀 다를 수는 있겠습니다만 적게 오른 사람들은 한30 퍼센트, 뭐 많이 오른 네. 사람들은 거의 두 배가 됐다. 뭐 이렇게 음. 이야기 하시는 분들도 있고. 네 물론, 이제 11월 달보다는 12월 달이 추웠기 때문에 난방을 상대적으로 좀 많이 쓰긴 했겠습니다만 그럼에도 예년에 비해서 너무 올랐다 하는 이야기를 하게 되는데 뭐 정치권에서는 여기에 대해서도 뭐 이전 정부 탓이다 지금 정부 탓이다 (웃음) 뭐 여러 가지 공방이 있긴 (웃음) 있습니다만 우리에게 필요한 건또 이렇게 힘든 시간에 경제에 대한 감각이 아닐까는 생각해 봅니다. 자, 그래서 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 자 김현준 대표님의 믿고 되는 투자 팁부터 먼저 만나보도록 하겠습니다.
3: 네. 어 방금 이제 난방비 얘기를 했으니까 이 비슷한 얘기로 시작을 해볼게요. 네. 우리가 난방비가 얼마 올랐다. 그러면 당장 아 오늘 관리비 내야 되는데 10만 원이 비네. 20만 원이 더 나가야 되네. 외식 한번 줄여야 되겠네. 또는 어, 말씀하신 대로 이게 누구 탓이냐. 음. 어떻게 될 거냐. 이런 얘기를 이제 주로 하게 되는데 네. 저희 회사의 오늘 아침 풍경을 얘기를 해볼게요. 어, 이렇게 도시가스가 오른 것이 왜 올랐을까? 네. 천연가스 가격이 올랐던 건데 그러면 이게 이유는 뭐였을까? 러시아 우크라이나 전쟁 때문일까? 음. 또는 그러고 나면 천연가스를 가져다가 도시가스를 공급하는 회사들은 우리가 요금을 많이 냈다는 거는 그들이 돈을 많이 벌었다는 얘기도 되죠. 그렇게 되겠죠. 수익이 늘었겠죠. 그렇죠. 음. 그러니까 이들이 앞으로 더 늘까? 아니면 음. 지금 이만큼 늘었으니까 이제 앞으로는 뭐좀 줄어들까? 그래서 그것들을 주가하고 그 회사들의 재무제표를 보면서 얘기를 했거든요.
2: 아, 이게 뭐
0: 우리는 그냥 올랐다는 거에 속만 상하고 있는데 역시 <웃음> 전문가들은 다르군요 야, 이게 누가 본
3: 거야? 그러면 이렇게 그렇죠. 되면 돈을 누군가 그래. 냈으니까 어. 한쪽에 가져갔을 거 아닙니까? 그럼 우리 투자금은 어디로 가야 되는 거야? 벌써 이렇게 생각한다는 거죠. 네,
0: 이거 차이가 있군요.
3: 그거를 이제 생각하는 방법을 오늘 시작하는 팁으로 말씀을 드릴까 하는데, 여러분들 조금 더 익숙한 얘기를 해보겠습니다. 그 요새 우리나라 이제 가구당 자동차 보유 대수 한 대가 넘어섰어요. 한 대가 넘어섰다. 그렇죠. 요새는
0: 아파트에서도 뭐두 세대씩 가지고 계신 분들 있더라고요. 그렇죠.
3: 음. 이제 뭐 맞벌이 부부라든지 음. 어, 대학생 자녀. 또는 취직한 자녀들도 한 대씩 갖고 있다 보면 두 대가 넘어가는 가정들도 상당히 많습니다. 이제 자동차를 구매할 때 여러 가지 이 환경들을 생각해야 되죠. 네. 어 이제 들으시는 분들께서 아 내가 자녀가 여러 명 있다. 그럼 좀 넓고. 그러면 안전해야 된다라는 생각으로 SUV라든지. SUV를 선택하실 수도 있죠. 네, 승합차들. 그렇죠. 그걸 이제 한두 대 갖고 있는데, 어, 나는 좀 자동차 운전하는 것 자체를 즐긴다라고 하면 뭐 이른바 스포츠카를 구매할 수도 있겠죠. 로망이죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런데 이 스포츠카든 SUV든 어떤 세단이든 간에 어, 내가 이걸로 얻을 수 있는 효용이 뭐냐. 어, 이동하는 데 수단이냐. 아니면 좀 이렇게 스트레스를 해소하는 것이냐, 뭐 안전함이냐 이런 거로 이제 생각한단 말이죠. 그거 대비해서 어 가격이 적당하냐를 아. 비교할 수밖에 없어요,
0: 그죠 그렇죠. 일단은 뭐 경제성을 생각을 해봐야겠죠. 생각을
3: 안할 수가 없을 겁니다. 같은 비용일 때 내가 얻어낼 수 있는 효용이 어디에 더 있느냐. 네. 음. 그 그러니까 아마 뭐 수천억 수조원 부자가 아닌 다음에야. 어 본인의 이제 드림카가 어, 아주 비싼 자동차라고 했을 때 그게 내가 1억 원까지는 지불할 수 있는데 2억 원은 안돼 음. 이렇게 생각할 수도 있고요. 그렇죠. 어, 경제적으로 내가 천만 원짜리 자동차는 살수 있는데 어 굳이 이런 경차를 2천만 원 주고 사야 될까? 이거를 고민할 수가 있단 말이죠. 음, 맞아요.
0: 특히나 이제 자동차 사시는 분들은 그런 고민 하잖아요. 야
3: 여기다가 조금 더 쓰면. 훨씬 좋은 차를 살수 있다. 끝까지 올라간다는 네. 그런 얘기도 있죠. 그렇죠. <웃음> 옵션 하나 추가하면 아 그런 김에 쏘나타 사지 뭐. 아 그러니까. 그러면 뭐 그랜저 아니야? 뭐 이런 여기 식으로. 다, 여기도 옵션을 이렇게 다하나 그냥 다음 그레이드 차를 사는 네. 게 낫지 않아 뭐 이런 얘기도 하는데. 이게 이제 청취자분들 모두가 알고 있는 내가 지불하는 금액 대비 효용이라는 개념인데요. 네. 이게 투자에도 어, 반영이 되어야 됩니다. 이 영어에 애플 투 애플이라는 이제 수거가 있는데 사과에서 사과로. 그렇죠. 근데. 비교할 만한 것끼리 비교를 해라. 아. 사과를 비교해놓고 아, 이게 사과가 크다. 근데 배보다는 작으니까 안 좋아. 이렇게 비교할 수 없다는 얘기죠. 그렇죠. 같은 사과인데 어, 이게 더 큰데요? 라고 하는 게 비교가 이제 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그러면 이제 투자할 때는 이 지불하는 것과 효용이 뭐냐. 지불하는 건 이제 주가입니다. 내가 한 주당 얼마짜리를 음. 사느냐. 음. 그리고 효용이라고 하는 거는 그래서 나한테 배당금이라든지 시세 차익으로 돈을 얼마나 돌려줄 건데, 네. 결국 수익이라는 거죠. 그런데 여기서 이제 다른 얘기를 잠깐 돌아갔다가 와보면, 저도 그렇고, 이제 태현 디자인님도 그렇고, 여행 가는 거를 즐기는 것 같아요. 음. 근데, 어, 제주도 갈 때랑, 어, 하와이 갈 때랑 느낌이 약간 다른 게 뭐냐면, 하와이가 어 조금 더 좋아보여. 근데 제주도는 사실 대단한 예약이나 이런 준비를 안 하고 가도 되죠. 그렇죠. 그냥 뭐 시간하고 돈만 있으면 갈수 있죠. 그렇죠. 원화가 통용되고 그리고 한국말이 쓰이니까요. 네. 근데 하와이를 가려면 달러화도 있어야 되죠? 그리고 이게 신용카드 중에 해외 결제되는 게 있어야 되는지. 그렇 그거보다 더 문제되는 건 이제 언어 문제. 네. 예, 말을 잘 못하니까. 이게 중년 이상 그 나이 드신 분들은. 외국에 나을 때 그것 때문에 스트레스 많이 받으시죠. 그럼요. 네. 요새 뭐 여러 가지 앱들도 많이 나오긴 했는데 당장 급할 때는 영어를 잘 하느냐 뭐 일본어를 잘 하느냐 아니냐가 큰 차이를 가르게 되거든요. 네. 제가 이 얘기를 왜 말씀을 드리냐고 하면 은 아까 시작할 때 우리가 지불하는 금액과 효용에 대한 얘기를 했고 중간에 해외여행 갔을 때그 나라의 언어에 대한 얘기를 했습니다. 그러면 투자를 할때 지불하는 건 주가 알고 있죠 내가 g t s 에서 보고 얼마짜리 사는지 알고 있잖아요 그럼 효용이라고 하는 거를 지불하는 게 금액 원화니까 음. 만 원짜리 주식을 산다고 라 했을 때는 음. 그 효용도 애플투애플로 몇만 원이냐 몇천 원이냐로 환산해야 된단 말이죠 네 이게 애플투애플이고 이 경영학 그리고 주식 투자의 세계에서는 그 언어가 바로 회계 음. 그리고 재무제표 라는 겁니다. 그러네요. 그래서 내가 아무리 아, 나는 이 스포츠카를 타면 아, 정말 스릴이 있을 것 같아. 근데그 정말 스릴이 있을 것 같애를 금액으로 환산하지 못하면 어떤 스포츠카를 살때 이게 싸게 샀는지 아... 비싸게 샀는지를 모르잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 느낌을 환산하는 것처럼 주식 투자를 할 때도 내가 얼마를 지불했는데 만 원을 지불했는데 어, 얘가 나한테 천 원을 줄것 같아. 음... 그럼 10%네. 2천 원줄것 같아. 20%네. 그러니까 같은 언어로 분석을 하고 환산을 해야 되는데 네. 여기서 이제 들으시는 분들 뼈 때리는 얘기를 하면 회계를 모르실 겁니다. 대부분. 한 80% 이상은 주식 투자할 때 회계가 뭔지 잘 모르고 투자하실 거예요.
0: 그 기업의 이미지를 보고하지 그 기업이 지금 적자 상태인지 흑자 상태인지
3: 잘 모르시더라고요. 그렇죠. 어. 근데그 이미지를. 아, 이 기업은 상당히 사회 공헌을 많이 해. 그게 얼마짜리인지 환산하지 못하면 결국에는 이 효용을 계산할 수 없다는 얘기고. 음. 내가 외국 나갈 때, 아 하와이 가면 날씨 따뜻하고 뭐 음식도 맛있다 그러고 서핑도 할수 있고 좋아. 그런데 하와이를 백만 원짜리 여행 상품으로 가는 것과 천만 원짜리로 가는 것과는 음. 이 효용이 다르지 않습니까? 완전히 다르죠. 그래서 그것을 잘 알고. 또는 내가 그 나라에 가서 영어를 잘할수 있을 때 하와이를 가야 잘 즐길 수 있는 것처럼 제가 이제 뒤에 간간히, 어, 다음 달이나 또 이제 몇 차례 말씀을 드리겠지만 내가 생각하고 투자하려고 하는 그 기업이 나한테 주는 효용이 무엇인지 그리고 그것을 원화, 달러화 유로화, N화로 환산할 수 있는 능력이 내 자신에게 현재 있는지 없는지를 자문자답을 해보는 시간을 가지셨으면 좋겠습니다. 그렇군요.
0: 우리가 무엇인가, 이제 투자를 할 때, 아, 이 투자가, 바면 이제 그 동일한 종목들, 그 같은 업종의 종목들도 있고, 또 기회비용이라는 게 있는 거니까. 네. 그렇게 본다면, 어디다 투자를 할 것이냐를 생각을 했을 때, 어 각각의 어떤 기업들의 가치, 밸류 같은 것들을 숫자로 계산할 수 있고, 네. 현재 어떤 상황을 숫자로 볼수 있어야 그렇죠. 지금 당장 내가 어디에 이제 투자를 할지에 대한 명확한 기준을 갖게 되는데 네. 대부분 이런 식이죠. 야, 트위터에 투자해서 갑자기 일론 머스크가 인수했잖아. 일론 머스크 하면 되지. 네.
3: 뭐 이런 식이에요. 그러니까 되는데, <웃음> 네. 얼마만큼을 해주냐. 그러니까. 그러니까 이게 예를 들어서 일론 머스크 말씀하셨으니까 테슬라라는 전기차를 사면 거기서 내가 얻는 효용은 사실 금액으로 환산하기가 상당히 어렵습니다. 음. 하지만 반대로 내가 몸으로 직감적으로 느껴지는 가치가 있어요. 네. 아 내가 테슬라 마크를 달린 차를 타면 다른 브랜드 차보다 요 정도 좀 있어 보이니까 음, 음. 아 조금 비싸더라도 사보자. 이렇게 생각하는 게 있는데 그러니까 내가 얻는 효용이 금액적인 거 외에 있다는 얘기죠. 그런데 렇죠 주식을 투자하거나 채권을 투자할 때는 사실은 돈을 얼마를 주느냐 외에는 효용이 없어요. 그렇죠. 내가 내가 무슨
0: 멸치잡이 회사의 주식을 가지고 있건 첨단 IT 기업의 주식을 가지고 있건 무슨
3: 상관이에요? 아무 상관 없죠. 그런데 <웃음> 이제 내주는 회사가 거죠. 그렇죠. 돈을 잃었을 때나 아야 내가 그래도 일론 머스크랑 같은 회사 투자하고 있잖아라고 이제 우쭐댈 <웃음> 뿐이지 실제로는 돈을 돌려주면 아, 주지 않으면 안 되는 거니까 네. 그럼 얼마를 돌려줄지는 결국에는 이 회계 언어로 환산해야만 합니다. 음, 그렇군요.
0: 투자라는 것이 이렇게 구체적이어야만 한다라고 이야기해 주셨습니다. 자 우리 시대 의 경제 이야기 돈의 감가 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까?
3: 네 마침 또이 전기차 얘기를 하게 되네요 이 주유비보다 충전비가 비싸졌다 음. 유럽에서 이제 전기차가 위기다 이런 얘기인데요. 어, 뭐잘 아시겠지만 우리 난방비 얘기도 조금 전에 했었고요. 네. 이게 결국에는 러시아하고 우크라이나가 전쟁을 하면서 이 러시아가 대부분 경제를 먹여 살리는 것이 자국 경제를 먹여 살리는 것이 에너지 수출이거든요.
0: 그 유럽 쪽으로 가는 그 소위 이제 그 가스라인. 그렇죠. 그게 이제 러시아의 주 수입원이잖아요. 그렇죠. 그.
3: 우리나라 같은 경우에는 이제 반도긴 한데 북한 때문에 이제 막혀 있어 가지고 가스를 배로 수입을 합니다. 이번에 봤더니 주요 이제 수입국 중에 하나 뭐 호주라든지 뭐 이런 그 다른
0: 기타 지역이더라고요. 상대적으로 네. 그래서 우리가 지금 저 러시아하고 우크라이나 전쟁에도 불구하고 조금 유리한 지점은 이제 다행인 거죠. 다행인 거죠. 네. 수입이 다른 지역에서 들어오고 있기 때문에.
3: 맞아요. 근데 이제 보면은 우리나라 이제 주유소의 예를 들면 이해가 좀 빨리 되실 텐데 원래는요. 경유가 휘발유보다 쌌거든요 한참 쌌죠. 네, 리터보다 몇백 원씩 쌌습니다. 리터 당. 근데 지금은 경유가 휘발유보다 높아진 지가 오래됐는데. 그러니까요. 이 이유가 왜 그런가 하면은 유럽 사람들은 우리가 이제 경유차를 많이 쓰게 된게 유럽의 폭스바겐이라든지 이런 쪽에 클린 디젤과 관련해가지고 자동차를 많이 사서 그랬던 건데. 그러니까 유럽 사람들은 경유 자동차를 많이 탄단 말이죠. 그런데 그 경유나 그들이 쓰는 난방에 들어가는 천연가스를 어디서 가져오느냐. 러시아와 땅덩이가 연결돼 있으니까 그냥 쉽게 쉽게 가져오는 거예요. 우리나라와는 다르게. 음. 그래서 그거를 편하게 쓰고 있었는데 지금 이 전쟁을 하다 보니까 러시아산 에너지를 수입을 안 하겠다고 했고 음. 그러다 보니까 유럽 사람들이 경유차는 굴려야 되겠고. 러시아로부터 가져올 수는 없으니까 갑자기 이 중동이나 미국에서 경유를 많이 사다 쓰는데 네. 우리나라가 그쪽에서 보통 수입을 하다 보니까 경유차 경유의 가격이 올라간 거거든요 그래서 어쨌든 이 말씀을 드리려고 하는 게 러시아와 우크라이나가 전쟁을 하게 되면서 유럽 쪽에 이 에너지 나는 훨씬 우리나라보다 심각하다 그래요 그~ 이렇게 돌아가면서 절전하더라고요. 어, 독일부터 시작해가지 맞아요, 맞아요. 네, 네, 네. 전기 못 쓰게 하고요. 음. 그다음에 난방도 가능하면 하지 말자. 난방 음. 요금 같은 경우도 우리나라는 뭐 많으면 두배 얘기를 하고 있는데 독일이나 이런 쪽은 뭐세배 이상 올라서 정말 힘들다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러마 다행인지 지구적으로는 불행인지 모르겠습니다만 지금 이상 기온 때문에 지금 유럽이 따뜻해서 맞아요, 맞아요. <웃음> 따뜻해서 지금 버티고 있는 거지. 안 그랬으면 진짜 이 노숙인 분들이나 이런 분들은 근데. 진짜 사망 얘기도 많이 나올 뻔했어요. 그렇죠 어찌됐건 간에 전기차도 에너지고 그거를 어 전기를 생산을 하려면 화석연료가 요새는 들어가는 게 대부분이거든요. 이 전기차에 대해서 회의적인 분들이 그 얘기 하시더라고요. 그 전기도 결국 화학연료를
0: 떼서 만드는 건데 네. 공정이 하나 더 가면 은 금액이 더 올라가는 거 아니냐. 눈앞에서만 <웃음> 전기차라고 클린이라고 하는데 <웃음> 그렇게 따지면 전기차가 앞으로는 더 비싸질
3: 거다. 맞습니다. 어. 그게 지금 오늘 이제 월스트리트 저널의 얘기인데요. 그래서 전기 가격이 비싸지니까 실제로 어떤 모습이 보여졌냐 하면은 이 독일의 사례입니다. 테슬라의 모델3라고 하는 세단 차량이 있는데 이 소유자가 고속 충전을 했을 때 네. 한국돈으로 2만 5,100원. 정도 음. 들었다고 하고요. 음. 근데 이제 동급 모델인 어, 내연기관을 이제 구매하신 분들 같은 경우에는 이제는
0: 화석연료죠.
3: 그렇죠. 네. 주유 가솔린, 휘발유로 주유했을 때 24,900원이 나왔다는 거예요. 싸네요. 그러니까 200원 싼 겁니다. 한번 이 음. 161km 주행에 대한 비용이. 음. 그러니까 원래는 우리가 그랬잖아요. 전기료는 거의 공짜니까 전기차를 살때 조금 비싸도. 어, 우리가 몇년 타다 보면은 이 기름값보다는 훨씬 절약이 되겠다라는 생각을 음, 분명히 음. 우리뿐만 아니라 독일 사람들도 했을 텐데. 그렇죠. 지금은 이 전기차를 굴리는 이 유지비용이 더 비싸다는 거죠. 음. 이것이 아까 말씀드렸던 이 독일의 전기료 가격이 상당히 많이 올랐다는 거거든요. 근데 여기에서 이 기사까지 보면 와이 전기차 회사 큰일 나겠네. 아무도 안 사겠네 이렇게 생각할 수 있는데. 제가 많이 말씀드렸다시피 이렇게 기사에 나올 정도 되고 여러분들이 들을 정도가 되면 아 그게 주가에는 많이 반영이 됐구나. 그러면 다음 스텝을 투자할 땐 준비해야 되겠구나 이런 말씀을 많이 드렸거든요. 선반영이 이미 끝난 뉴스다. 그렇죠. 아. 그래서 그 다음 스텝은 뭐냐. 지금 이 전기료가 오른 이유를 우리가 찾아보는 거예요. 음. 러시아하고 우크라이나하고 싸워서 그런 것인데 그러면 평생 싸울 거냐. 그건 아닐 것 같아요. 언젠가는 이 어떤, 어떤 이제
0: 방식으로든 정리가 되겠죠.
3: 그렇죠? 그리고 혹여 이 전쟁이 좀 장기화 된다 하더라도 이 독일, 프랑스 이런 나라들이 아 그냥 우리 전기료 이렇게 많이 올랐고 난방료 3배 올란 상태에서 그냥 꾸역꾸역 살아가야 되겠다라고 생각할지 어, 아니야. 다른 방법을 좀 생각해 보자. 풍력 발전을 많이 해 보자. 원자력을 다시 해보자 또는 미국에서 천연가스를 사오는 방법도 있던데 이런 다양한 방법을 생각하겠느냐라고 보면 당연히 후자일 거란 말이죠. 그러면 전기료 가격이 높아져가지고 모두 다 힘들고 전기차의 유지 비용이 이렇게 문제가 된다라고 할 때쯤 되면 사람들이 전기차에 대해서 안 좋은 시각으로 보기 시작할 텐데 사실은 이 화석연료가 장기적으로 고갈되고. 그리고 사람들이 어찌됐건 간에 청정에너지를 선호하는 현상은 지금 그렇지 아니하더라도 조금 시간이 지나면 다시 흘러갈 더큰 우크라이나 전쟁보다 더큰 조류란 말이죠. 음. 그래서 저는 차라리 올해, 작년 재작년이 아니라 올해부터 한해 동안 전기차에 대해서 잘 고민을 해보고 음. 이 전기차 회사들 중에서 참 괜찮은 회사가 있더라라고 하면 지금 사람들이 야 아, 전기차 안 된대, 이거 전기 비용 비싸가지고 아무도 안 산대라고 음. 할때 이제부터 검토를 해서 투자를 해보면 어떨까라고 말씀드리고 싶습니다. 한마디로 이 뉴스에서 우리가
0: 이제 제일 먼저 생각해야 되는 건 이런 거네요 그러니까 어~ 앞서서 이야기해 주신 것처럼 1번의 원칙 그러니까 우리가 이미 대중적인 어떤 미디어를 통해 뉴스를 접하게 됐을 때는 주식에는 이 뉴스가 이미 어느 정도 선반영이 돼 있을 거다라는 네. 점그두 번째로는 이게 지금 사실은 이제 우리가 믿고 있었던 전기차가 사실은 일반적인 화석연료차보다 아~ 어, 내연기관차보다 지금 비용이 더 든다라고 하는 뉴스잖아요. 네 우리가 예상하고는 이제 거꾸로 간 건데. 그렇죠. 여기서 이제 하나 판단을 해야 될게 이게 단기적인 변화냐 아니면 장기적으로 계속 이렇게 갈 거냐. 그렇죠. 여기서 이제 판단을 하면 되겠군요. 장기적이라면 뭐 판단이 분명할 거고. 그렇죠. 단기적이라면 이 단기적인 악재는 이미 반영이 됐을 테니 이게 해결이 되는 순간 주가의 상승 요인이 되니까. 그렇죠. 언젠진 정확하게 모르겠지만 야 이렇다면 전기차 관련주들의 상승 요인이 지금 어느 정도 내재되고 있는 게 아니냐 그렇게볼수 네, 있는 거네요.
3: 맞습니다. 지금 DJ님께서 아주 좋은 표현을 쓰셨는데 음. 언제일지는 모르지만 음. 근데 일반 투자자들이 제일 중요하게 생각하는 게 언제냐 네. 이 시기를 되게 맞추고 싶어요. 근데 사실은 시기를 맞추는 게 중요한 게 아니고 그 타당성, 당위성을 음. 생각하는 게더 중요하거든요. 시기를 맞추려는 이유는 되게 신용으로 돈을 빌리셔서 <웃음> 그러니까 단기적으로 <웃음> 돈을 벌려는 욕심 때문인 거고 그러니까 단기 자금을 가지고 어떻게든 빨리 버시려고 하시니까 그렇죠. 근데 그러신 분들은 결과적으로 보통은 돈을 더 잃게 되고요. 음. 어, 나는 괜찮아. 시기는 상관없는데 어, 정말 청정에너지가 잘될게 분명해라고 생각하신 분들은 기다리면 기다릴수록 어, 나의 편이 많아지고 음. 말하자면 논리를 나를 지지해 주는 사람들이 많아지면서 그게 결국에는 주가 상승으로 이어지는 거니까 시기를 재단하지 않고 음. 내가 생각하는 더큰 흐름 지금 사람들이 주목하는 것보다 더큰 흐름 쪽에 배팅하는 게 사실은 확률을 높이는 투자법입니다. 아, 그렇군요. 이제 조금,
0: 이제 조금, 이제 좀 알아가는 듯한 (웃음) 그런 기분이 드는데 문제는 김현준 대표님을 만나기 전에 너무 많이 집어넣어서 (웃음) (웃음) 지금 기록적인 기록적인 마이너스율을 지금 (웃음) 기록하고 있기 때문에 야, 그래도 대형주들이 조금 그 이번 주에는 오락내락 하긴 했습니다만 좀 복구가
3: 되는 느낌이었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 오르고 있죠. 요새.
0: 네. 왜 어떤 느낌이냐면 아니 뭐 특별한 어떤 이슈가 있어? 라고 물어봤더니 그렇진 않은데 김 대표님께서 작년에 이야기 해 주신 대로 일단 올해 경기가 안 좋은 것에 대해서 선반영이 어느 정도 끝나 있기 때문에 네. 이 경기, 경기 지표가 이제 언제까지 이어질지는 모르겠지만 어느 정도 이제 좀 투자자들의 기대심리가 좀 살아나고 있는 건 아닌지 야이 정도면 은 악재란 악재는 지금 다 반영됐으니까 네. 이제는 올라갈 일만 있지 않겠느냐 또 마스크도 지금 어, 푼다라고 하고 실내에서 이제 공고사항으로 푼다라고 하고 여러 가지 어떤 변화들이 코로나 이전의 어떤 일상으로 좀 돌아가는 모습들이니까 네. 수요도 좀 살아나지 않겠느냐 뭐 이렇게 지금 예상들을 하고 있는 게 아닌가 나도 생각이 드네요 알겠습니다 자 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 오늘도 뭔가 하나 배운 듯한데 과연 이 배움을 다음 주에 저희가 실제 투자에 연관지어서 할수 있을지는 그 온전히 저희들의 몫이 될것 같습니다. 자, 대표님과는 여기서 인사드리고요. 내일 다시 어, 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 저도 어, 끝인사드리겠습니다. 음, 메탈리카의 음악 중에서 요 이스 일렉트릭 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.